0: Hello， 大家好，欢迎大家来收听我们的频道《周瑜聊聊天》，我是今天的主持人 York。各位听众朋友，不知道大家有没有听过水光注射这个东西、呃、因为最近其实，在像是 Instagram、啊、还有 Facebook， 以及就是在网络上，其实有蛮多水光注射的广告开始出现，而且呢，其实水光注射。在很多的地 方， 他们的宣传是做了一次的水光注 射， 相当于你就可以等于敷了一千片的面 膜， 哇， 那真的是如果说我可以做一次水光注 射， 我就可以省下一千片面膜的 钱， 那真的很划算 呀！ 水光注射到底有没有这么神 奇？ 我相信大家一定都很好奇。今天我们就是来解盲水光注 射， 它到底是什 么？ 另外 呢， 就是你还会听到有很多它的同类名 词， 像是水光针、水光枪。或者是美素疗法、中胚层疗法，其实呢，他们在指的都是同一种的治疗原理。那我们接下来就进入水光注射的主题吧。好，那水光注射到底是什么呢？水光注射其实它是一种注射美容的方式，那在医美上面它的应用已经非常的广泛了。而且呢，就是说这个水光注射，它可以使用水光枪的微针，将我们含有玻尿酸的这个溶液注射到我们的皮肤浅层。那这个水光注射的话，它可以去帮助我们改善皮肤的一些问题。刚刚提到水光枪嘛，那水光枪它本身是一种帮我们把这个玻尿酸注射到皮肤浅层的仪器。所以呢，水光枪它的设计是，它上面会有九个或者是二十五个小针头。那每一次注射的时候呢，它就会把这个水光枪里面的玻尿酸定量的注射到我们皮肤底下。那这个水光枪呢，它里面每次都可以装1 cc 到5 cc 的玻尿酸。那这个玻尿酸呢，它可以其实根据我们的客人有不同的需求去，去克制化调整它不同配方的玻尿酸的复合剂型。像是呢，我们待会儿会介绍到玻尿酸，它其实可以搭配不同的这些产品一起来使用，去达到我们不同的效果。那这个我们注射的参数啊，还有治疗的容量啊，其实都可以透过这个水光枪很精准的把我们想要打的玻尿酸可以打入到我们的皮肤底下。那达到了深度其实也可以在我们的水光枪上面去控制，可以让我们确保我们想要注射的玻尿酸是可以到达我们想要的层次。那这个其实水光注射的话，它就可以帮助我们达到全层保湿和紧实的效果。那水光针的这个玻尿酸和一般的玻尿酸去相比的话，有什么差别？像是呢，如果是水光注射的玻尿酸，它基本上是没有任何交联剂在里面的，因为水光注射的玻尿酸它并不需要把我们做一个容积去支撑的一个效果，所以呢，它其实本身它可以是有点像这种液状的。那我们水光注射的玻尿酸呢，和就是一般填充用的玻尿酸相比的话，它其实是蛮不一样的。水光注射的玻尿酸呢，它比较像是一种就是芦荟原液的感觉。那如果是玻尿酸的，一般填充用的玻尿酸的话呢，它会比较像是芦荟胶的感觉。主要是因为它根据我们的用途不同，所以它们才会有不同的这个剂型的设计。那水光注射所需要的玻尿酸，它本身是要非常的，嗯、呃，分子量非常的小，而且呢，就是说它的硬度和粘度也要小，它才有办法就是很平整的铺到我们的皮肤底下。因此就造就了它的塑形力和支撑力就比较小一点。但是呢，一般我们在填充用的玻尿酸，因为我们可能是要把凹陷的地方填起来，或者是想要把我们的鼻子就是填得更挺一点啊，下巴填得更尖一点的话，那这种要填充用的玻尿酸，它本身胶粘程度就要更高，而且呢，它产品硬度还有粘度也要高一点，它才有办法支撑起我们想要的容积，还有就是塑形。也因此，这样填充用的玻尿酸，它的分子量也会比水光注射的玻尿酸要来得大，它的塑形啊支撑力也会更好。水光注射的玻尿酸可以想象成它是一个芦荟原液嘛，那就是如果说是像我们这种填充用的玻尿酸的话，你就可以想象是凝胶状的这个芦荟胶的概念。那另外呢，水光枪其实它还有一个负压真空的设计，就是说，因为当我们在把这个水光枪对着我们的皮肤要去注射的时候呢，它其实利用这个负压空间，它会把你那一块的皮肤稍微吸到水光枪里面。就是因为当它把你的皮肤吸起来的时候，它会让你的皮肤更接近它的出针孔。出针的时候呢，它的针其实就不用穿刺的很深，它就可以去达到我们想要的层次。而且这样子，其实当你就有这种吸力吸起来的时候，你相对的很多时候，因为你有这个吸力的感受，它会去分散你的注意力，你就比较不容易感受到你在竞争的时候的那种疼痛感。当然，这样的设计其实也是为了让我们的一个水光枪的针头，它可以更容易去注射到我们表皮层以下更深的层次，那还可以确保就是说我们的玻尿酸是可以更容易的去填充到我们表皮层和真皮层中间的这个中胚层，或者是就是直接填充到我们的真皮浅层。相信大家应该都很好奇，就是说那水光注射的效果有哪些呢？其实大家应该最关心的就是这一块，毕竟呢，我要去承受这样一个破皮的治疗，那我到底能得到什么好处？其实呢，就是像我们说的，因为玻尿酸嘛，它玻尿酸它其实有非常高的保水率。那我们刚刚从节目一开始提到的，就是说做一次的水光注射，相当于是可以敷了一千片的面膜。也就是因为我们一克的玻尿酸，它其实可以吸收大概一公升的水。如果说你注射了一克的玻尿酸到你的皮肤底下的话，那相当于就是说让你的皮肤去喝了一公升的水的概念，你的一个补水的效果会比起你去敷面膜来的更有效。再加上呢，因为水光注射，它是直接把玻尿酸打到你的皮肤底下，所以当它在吸收水分的时候呢，它会比起你用敷的敷在表皮层上面来的更直接。毕竟表皮层上面有一层角质层，那这个角质层呢，很多时候它会阻挡大部分就是这种可以吸收水分的玻尿酸进到我们的皮肤里面，这样子会导致就是说我们在敷这个玻尿酸面膜的时候，其实并没有非常有效的可以让我们这个玻尿酸进到我们皮肤里，然后去达到补水。抓水的一个效果，而水光注射呢，我们可以当做就是说它是向皮肤的深层去补充玻尿酸，因此呢，它补水效果会非常的好，而且保湿效果也比较持久。毕竟它是直接达到你的真皮浅层或者是你的表皮层与真皮层的交界处，那这样子其实可以让我们的皮肤更持久水润光泽。当你的皮肤喝饱了水之后，其实它会改善你的肤色。水光针它其实能够刺激我们的皮肤的新陈代谢加快，主要是它这个玻尿酸填满了水分嘛。那你有了水分，是不是可以让你的这些老废角质代谢加速，还可以迅速排出我们体内的这些黑色素啊？改善我们可能本来就是暗黄干燥的这个肌肤。当你的皮肤比较干燥的时候，你就会感觉你的皮肤会变得比较暗沉。因此呢，有了这个水光注射的玻尿酸，它也可以帮助你去提亮肤色，然后使我们的皮肤变得更光滑亮白。那另外，其实水光注射它还有收缩毛孔的一个效果。大家一定会很疑惑，就说：“嗯，我敷玻尿酸并没有办法收缩毛孔啊，那为什么我打水光注射的时候就可以收缩毛孔呢？”那这个原因就不是由玻尿酸来造成的一个后果，而是它是因为我们有这个水光注射的针嘛。当这个针就是在穿刺你的皮肤底下的时候，它其实是造成一个微小的损伤。那这个微小损伤会去刺激你的胶原蛋白去重建，因为它毕竟。就是接收到这边已经出现受伤的讯号了，就是你的皮肤有些受损，那一旦有受损，它就会启动它的修复机制嘛，它就会刺激我们的纤维母细胞去分泌大量的一个胶原蛋白，那这个胶原蛋白呢，它就可以帮助你去改善你的皮肤，可能本来有这种啊凹坑啊毛孔的一些情形。当我们使用水光注射去采用这种中胚层疗法，它可以起到一个收缩毛孔以及抚平痘坑的一个效果，让我们的皮肤更加紧致光滑。就是有这个效果，所以其实水光注射它也可以去改善我们的细纹。很多时候，我们的细纹不只是因为我们皮肤太干燥导致我们可能皮肤出现一些干纹，也有可能就是说，因为当我们的胶原蛋白流失的时候，其实你有一些可能常常就是有动态纹的地方，当你这个纹路开始加深的时候呢，就会变成它是一个静态的细纹。那这个静态细纹相当于就是说，其实是你在细纹的皮肤底下，它其实胶原蛋白是流失的。这时候水光针它不止帮你补充了玻尿酸，因为这个针的穿刺去刺激你的皮肤的修复组织的能力，然后呢让它的胶原蛋白增生，才有办法去改善细纹的效果。那一克的玻尿酸呢，也相当于它有16倍胶原蛋白，它可以让我们这个凹陷下垂的皮肤啊去充盈起来。那去舒展我们面部的细纹，以及就是我们的一些像是我们的鱼尾纹、皱眉纹，还有这个眼下细纹，去紧致皮肤。所以这样子，我们说适合水光注射的族群有哪些人呢？那当然，第一个肯定就是这些皮肤缺水干燥的爱美者喽。因为这些皮肤缺水干燥的爱美者，他们其实是非常需要就是勤补水分的。我也知道，就是很多人其实他们没办法做到天天敷面膜这种功课嘛。很多时候生活一忙，我真的是我自己呀、啊，我自己其实有时候也都真的没空去敷面膜。从这个月开始，就是一直忙忙忙到现在，然后连周末都在加班，所以呢，我其实大概也有一个多月没敷面膜了。<笑>如果你平常就是没有时间敷面膜，然后想要急速的补水，然后需要就是说马上有这个啊、呃、水润的皮肤的话，那其实水光注射会是你一个很好的选项。另外呢，其实我们的水光注射还可以去改善我们的一个肤色问题，像是有的人有干斑啊，有色素沉淀 ，P I H， 像是有肤色暗沉、蜡黄的这些爱美者的话，其实呢，如果说你在水光针里面是可以去添加一些美白产品的，那添加这些美白产品呢，就是因为它本身这些美白产品，你平常靠这个敷面膜的方式，它其实并没有那么容易渗透到我们的皮肤底下。如果今天我们可以用这个水光注射的方式，直接把这些成分注射到我们的表皮层和真皮层交界的这个中胚层，或者是到真皮浅层的话，那其实呢，这些成分它们可以更直接的作用到我们表皮层的这个最下面那一层叫基底层的黑色素母细胞。那这些黑色素母细胞当它在制造黑色素的时候，有这些美白成分存在，这些美白成分。它就会想办法去控制它制造黑色素的基准，像是可以把这些酪氨酸酶给抑制住，那可以减少黑色素母细胞去生产成黑色素的这个过程。比起你用涂抹的方式来说的话，其实水光注射它是可以更直接的让我们的皮肤去得到获取这一些美白成分。那其实呢，我们的水光注射也可以去改善我们的皮肤质地。像是如果说你是毛孔粗大，然后有痘坑以及有干燥细纹的这些爱美者的话，那这样子做水光注射，它可以迅速的帮你补充水分和玻尿酸，让你可以在很短的时间内去把你的皮肤的质地给改善，可以让你迅速的在这个皮肤干燥还有胶原蛋白缺失的情况下面获得补充，而且呢，就是有了这些水分之后，它其实也会让你的皮肤看起来更水嫩光泽。那想必大家就非常好奇，就是说，那水光注射到底可以搭配哪些产品来使用呢？刚刚我们提到，就是说，可以使我们的皮肤快速的补水，那甚至呢，就是说如果我们搭配其他的一些产品的话，可以去改善我们的一些肤色问题，还有我们皮肤质地的问题。这时候呢，就可以来提到我们之前，其实在第一集还有后面曾经有一集我们提过美白系列的产品。那美白系列的产品呢，其实有些东西你是可以口服的，或者是可以注射的。当时我们说的都是拿来外用的嘛。那这些外用的产品有蛮多都是我们可以拿来注射的，像我们之前讲到的美白针里面会有的一个成分叫做传明酸。那传明酸如果说你用在美白针的话，它就相当于是使用静脉注射的方式。不过呢，我们今天如果说要拿来做在脸部美白的话，其实它更可以直接添加在我们的水光注射剂里面。这样子的话，它就可以靠着这个水光注射的玻尿酸搭配传明酸，直接一起注射到我们的皮肤的这个真皮浅层，或者是我们的中胚层。传明酸可以更直接的去阻断我们黑色素细胞产生黑色素的这个路径。我们的左旋 C 它也可以就是添加到我们水光注射里面的玻尿酸，可以搭配在一起使用。那除了这个传明酸和左旋 C 之外，你也可以添加谷胱甘肽。那谷胱甘肽呢？它本身也是一个抗氧化剂，它可以帮助我们去达到一个很强的抗氧化效果，去减少我们皮肤自由基的累积，以及呢，它可以帮助我们去做这个毒素的代谢以及排毒。还有呢，因为谷胱甘肽它本身也是一种多肽，就是我们说是氨基酸链嘛，所以它也可以帮助我们达到一个抗衰老、去抑制黑色素的效果。好，那刚刚讲到的都是美白系列的这些可以添加进我们水光注射的产品。那如果说你今天想要做一个抗衰老，想要做一个面部年轻化的话，其实你也可以在水光注射里面去添加生长因子或者是 PRP。PRP 它本身的全名是富血小板的这个血浆，富血小板血浆呢，因为它里面这些血小板其实是有很丰富的生长因子。啊，如果你今天打的这个生长因子，有可能是已经是纯化过提取的这个生长因子，它可能是来源一些猪啊或是牛的这种生长因子。但是呢，如果说是 PRP 的话，一般来说都是从你自身的血去抽出来之后，然后去离心分离之后，去得到这个富含血小板的血浆。那这个富含血小板的血浆再加入你的水光注射里面，再打回你自己的皮肤底下。那相当于就是说，你是用自己的干细胞去帮自己的皮肤做了一次的回春。那除了添加生长因子或者是 PRP 之外呢，其实你也可以添加一些肉毒杆菌素。如果说你脸部上面有一些细纹，这个细纹它其实是属于偏向动态纹的话，你也可以直接在水光注射里面去添加肉毒杆菌素，去帮助我们去达到放松表皮的一些微小的动态纹。那这些动态纹被放松之后呢，它就不会因为你长期做表情。导致你那个动态纹的底下的胶原蛋白流失，而造成它未来先更进一步恶化成静态细纹。那其实很多人更关注的是水光注射之后的效果什么时候会呈现出来？那我要多久打一次？那另外呢，就是打完一次之后可以维持多久？一般来说啦，水光注射可以每个月做一次，因为它是这种玻尿酸嘛。如果说它只是最单纯的玻尿酸这种补水成分的话，其实一般来说一个月就会被代谢掉了。所以我们会建议，就是说，如果说你要打水光注射的话，可以一个月做一次。那一个疗程呢，我们一般会建议你可以打三到五次。那就是说，你可以一个疗程做三到五个月之后，你可以休息一段时间，因为它的效果大概可以维持半年到一年。所以做完一个疗程之后，你可以大概休息半年，大概六个月，甚至到一年、十二个月之后，你再来做下一次的疗程也没问题。那水光注射这个项目呢，它主要是针对皮肤过度缺水或者是你油水不平衡的这些问题的话，它可以去进行改善。一般来说啦，你的这个注射进去的玻尿酸，它毕竟好等到它吸满水分之后，它才会开始挥发效果嘛。那挥发效果一般来说是要在打完之后一周左右，它的效果会开始比较明显的出现。那皮肤呢，也就会开始呈现水润光泽的一个效果。我们有很多听众应该也会好奇，那如果我要去打水光注射的话，我要注意哪些事情呢？首先，第一个，水光注射它是一个破皮的项目，所以呢，它其实在注射的时候，它是属于医疗行为。它今天是打进我们的皮肤底下的话，它其实是属于药品的。再加上玻尿酸的填充到我们的皮肤底下，而不是敷在我们的脸上的时候，它也会被归类在药品的范围使用内。另外呢，水光枪它本身是医疗器械，所以呢，它需要由卫服部的认证，它需要有这个专业资质的这个医生去操作。还有呢，它需要在有定期消毒的一个注射室里面去进行操作。那当然，有些人会贪图便宜嘛，他们知道说，如果说去像韩国啊、日本啊去买一些这个水光的玻尿酸，其实会比较便宜，或者是他们会透过网购，然后去海外代购回来。这样可能会比直接在国内去找这个正规的医院或者是诊所去打还要便宜，但是呢，一般来说，其实没有医疗机构会冒着这个风险去帮你打这个来历不明的玻尿酸。首先，第一个，医生他不知道你这个水光针的玻尿酸到底是不是合格合法的，所以呢，如果说他使用了这个不合格或者是不合法的这个玻尿酸来帮你做注射的话，其实也会让医生被承担这个风险。那第二个就是说，他也不知道里面的成分到底是不是真实的玻尿酸，也有可能是一些仿冒的伪劣货品。所以呢，医生其实也不愿意让自己的客人去承担这些风险。如果客人一旦打出问题来的话，那其实医生的招牌也可能就会因此砸在他的手里。所以，如果一旦造成医疗纠纷的话，那就非常麻烦了。另外呢，有人会问说，我们会不会对水光注射造成依赖呢？首先，水光项目它主要的成分是玻尿酸。它其实，在我们的身体里面啊，尤其在皮肤底下，大概两三周其实就会被代谢掉了。一般其实并不会让我们的皮肤产生依赖性。其次呢，水光项目它其实主要的功效是可以去提高我们皮肤保水、保湿的能力。另外呢，还可以让我们的皮肤的吸水性更强。所以呢，其实每一针的一个效果大概维持在一个月左右。那即使你不做了，但随着我们这个玻尿酸慢慢的被代谢掉之后，你的皮肤状况可能就是会稍微回落到还没有进行水光注射之前的一个情况，但是呢，在回到之前的状况，并不会比之前的状况来得更差，所以大家也不用担心，就是说皮肤会不会对它造成依赖。那当然了，就是说我们会说皮肤不会造成依赖，但是可能很多人在心理上面就会造成依赖，那这个其实就变成说是每个爱美者。你们要自己去思考，就是说水光针可以为你带来哪些利益，那就是说会有哪些风险。那一般来说啦，它已经在未服不合格的这个范围内，它的利益肯定是大于它的风险。其实现在就是唯一你要考量的就是你的经济能力了。如果你的经济能力可以承担得起，你每个月去做水光注射的话，那其实你可以当我没说。<咳>那当然了，就像我和皮皮之前聊过的。我们人生要存三桶金，一桶是养老基金，一桶是旅游基金，然后另外一桶就是抗老基金。其实，如果说你想要真的是让自己维持在一个千年不变的老妖怪，你如果说可以存下一笔这个抗老基金的话，那对你来说也是相当重要的一件事啊。还有呢，下一个水光注射的注意事项就是皮肤它可以承受的能力和一次的吸收量都是有限的，所以不要以为就是说你可以在一次打越多容量的水光玻尿酸就是越有效，因为呢注射量并不是越多越好，每个人的皮肤状况其实是不一样的，那需求的这个量也不一样，其实你的治疗方案要和你的医生去沟通。治疗方案还有剂量都要根据你当时皮肤的一个情况去进行个性化的诊疗。那同样的呢，营养成分像是我们刚刚提到的这些美白的成分啊，还有抗衰老的成分，也不是你越多或者是越复杂越好。水光项目基本上都会在一个基础的玻尿酸之外呢，我们会去添加氨基酸啊，或是维他命啊，或者是一些矿物质这些营养物质或者营养成分。但是呢，对个体来说，其实营养成分要根据你的皮肤状况。像你本身是有干斑或者是皮肤暗沉的问题，你再去添加这些美白的成分。那如果说你本身就是有一些毛孔粗大，或者是干裂细纹，或者是说你需要去补平你的痘坑的话，这时候才可能才需要去添加 PRP 或者是生长因子这一类的东西。这个都应该要需要由医师去帮你看诊之后来帮你做最适合的一个诊疗，还有决定，那去帮你选择不同的水光注射的剂型，还有种类，还有剂量。比如说，如果你只是一个干性的皮肤，那你打个基础款的一个水光玻尿酸的这个项目即可。但如果你是有皱纹的这种皮肤的话，那你可以选择含有抗氧化的这些成分，或者是含有生长因子这些成分的这种水光玻尿酸剂型。那最后呢，就是说，其实很多人更好奇的是，水光注射到底会不会有疼痛感？那这个疼痛到底是可以承受的吗？一般来说，诊所都会让你在术前先敷个表皮麻药。那这个表皮麻药敷个半小时以上之后，那你的脸其实就会感觉就是已经麻掉了。那这个麻掉之后，你在开始做这个水光注射的时候，一般来说是可以承受的，因为水光枪的一个注射层次其实相当的浅。它是只有深入到我们的表皮层和真皮层中间的这个中胚层嘛？那甚至是再深一点，只有到真皮浅层的话，它其实并不会造成我们那么大的一个疼痛感。另外呢，水光枪其实它的这个针头也非常的细，所以其实它在刺进我们的皮肤底下的时候，它可能就是有一点点针刺感。反而这个时候呢，比较多的都是你的心理恐惧去大过你的生理实际的疼痛度。所以呢，有很多人他们在习惯了水光注射之后呢，他们甚至是可以不用敷表皮麻药，他们就可以直接进行水光注射的。那我真的得说，这些人都是勇者，我要给他们拍拍手。那水光注射的术后护理，我们要去注意哪些事项？因为水光注射其实就跟之前我们和皮皮聊过的那几玻尿酸一样，它本身也是一个玻尿酸注射嘛。当然，当时讲的玻尿酸注射，它就是像我这支期节目一开始讲的，它是这种有交联剂，然后有支撑力的这种玻尿酸。那和水光针的玻尿酸，它在剂型上面有所不同。不过呢，术后的护理还有注意事项基本上都是一样的。像是我们做完水光注射之后呢，我们治疗完的十二个小时内，皮肤的伤口尽量不要去沾水。那前三天你可以使用生理食盐水，就是轻柔的去洗脸。那记得要用无菌的生理食盐水哦。治疗三天之后呢，其实你早晚可以使用这种医用面膜。那这种医用面膜基本上就是成分越单纯越好，因为呢，它可以帮助你达到保湿的一个效果。那如果说它有一些，啊、呃、比较常规的美白成分的话，也是问题不大的。另外，在一周之内，我们要避免就是去三温暖或者是蒸脸做这些高温 SPA 的项目，因为这些高温的项目，它都有可能会造成你水光注射里面的玻尿酸就是溶解的速度比较快。反而加速它的代谢了。那除了前面的这些事项之外呢，也要尽量避免去阳光底下暴晒。做完水光针有一些伤口，那它这些伤口如果说你在刚好又接触到紫外线的照射的话，它可能会造成你这个色素沉淀 P I H 的一个风险增大。当然，在你的这个伤口还没愈合的时候呢，我们会不建议你去擦防晒霜嘛。所以这个时候，其实你可以使用物理性防晒，像是你的衣帽去隔绝紫外线，那这个都是一个很好的方法。另外呢，在术后的一周内，我们要记得暂停去做一些去角质还有果酸焕肤的一些治疗。所以呢，如果说你是常规有在做早 C 晚 A 保养的人，那我会建议在这一周内你的晚 A 稍微停一停，因为 A 酸和 A 醇就跟我们的果酸的焕肤的道理是一样的。它会促进你的一个角质代谢，所以它可能会去加重你的皮肤的一个负担，让你皮肤的修复的速度会变慢。所以我会建议，就是说如果有化学性换肤的这些保养，我们会建议你稍微停一停。最后，我们来讲讲治疗后会有哪些反应。其实呢，很多人就是说做完水光针之后，因为有破皮嘛，所以它会有出血点。那这个出血点的话，就是大概就是你做完水光针之后去擦个药，它基本上可能。半天到一天内，它就愈合了，那也会有一些轻微的红肿。那这个红肿也可以透过术后的冰敷去帮助我们达到一个消肿的目的。另外呢，刚打完的这些针眼啊，还有红斑，其实在当晚或者是隔天，基本上它会完全闭合或是消失。如果说你有出现淤青的情况的话，那这个比较麻烦。不过呢，淤青一般来说在一周左右就会消失了啦。所以淤青就是在刚开始出现的时候，大概就是你注射完的一两天之内，你可以先冰敷。但是呢，到后期三天之后呢，因为这个淤青它已经变成是你一个凝血块在皮肤底下，所以呢，后期其实你可以稍微用一点点的温敷，那记得不要用热敷哦，就是用温敷，让这个淤青可以快速的被代谢掉。好啦，那我们水光注射就介绍到这里。不知道大家对水光注射还有没有什么疑惑呢？如果有任何疑惑，欢迎在我们的频道下面留言。另外呢，如果说你想敲碗听跟医美有关的这些话题的话，那也欢迎大家就是在我们的频道留言，我们都会尽量去帮您去搜集资料，找到专家或是帮您解答问题。我们周瑜聊聊天，下次再见喽，拜拜。